0: 欢迎收听《绝道》。鹿魂县和德亭县是相邻的两个县。鹿魂县县令杨德坤的花园里有块巨石，少说也有万把斤，配合竹木花草，俨然是山野美景。德亭县县令刘修贤的县衙门前也有块巨石，上面镌刻着“正大光明”四个字，气势恢宏。和威风凛凛的衙门相映成趣，而这两块巨石却被一对盗贼师徒给盯上了。这一天，师傅千手观音叫来徒弟光头张，说道：“光头啊，你跟师傅也有些年头了，也该出师了。出师前，师傅要考考你的记忆，你就去陆魂和德庭。”倒出那两块石头吧，每一块石头给你半个月时间，倒出城外便可。光头张听罢，倒吸一口冷气。盗财盗物，自然不在话下，可那么两块巨石，别说我一个人，就是上百个人运走，也要费些力气呀、啊。可是师傅主意已定，自然要遵照执行。光头张来到鹿魂，他要先取那块鹿魂石，在鹿魂盘桓了数日。这一天，阴风怒号，黑云压城，眼见一场暴风雨就要来临。光头张要的就是这场暴风雨。果然，半夜时分，骤雨急降。第二天一大早，天气转晴。光头张急步来到县城外的怒河边，放眼一看。怒河一夜暴涨，河上唯一一座木桥早已被冲得踪迹全无，两岸过河的人熙熙攘攘，只能是望河兴叹。不大一会儿，县令杨德坤领着一干人等匆匆而来，他得知木桥被冲走后，赶紧前来视察。杨德坤正在听百姓诉苦呢，忽然河对岸人群一片骚动，大声问过之后，才得知。一个小孩子得了急症，危在旦夕，急需进城看郎中。杨德坤正在暗自焦急，却听对岸一个男子悲痛的嚎哭：“孩子已经去了呀，这天杀的巧，你们还我儿子！”杨德坤一听，目瞪口呆，顿觉得惭愧不已。忽然，身边有个人扑通一声跪在地上。声泪俱下的说道：“大人，小小木桥关系重大，恳求大人赶紧修桥，为民造福。”杨德坤一看这个光头，闭上眼长叹一声：“哎，这桥是年年修，年年垮，况且路魂贫乏，上面又不肯调拨款项，我能怎样啊？”光头张说：“小人有一个办法，只恐大人不肯。”杨德坤一听，急切地说：“快说，有什么不肯？”我已经看过了，木桥被冲，不是因为桥不够坚固，而是因为水域太宽，洪流过急。如将水域一分为二，分而修桥，分割洪流，必定无碍。”杨德坤一愣。如何分流？光头张顿了一下，忽然抬头说道：“我知道大人花园里有块巨石，可当中流抵住，不知道大人可舍得？”杨德坤沉默片刻，忽然一拍掌，说道：“区区一块石头，有何舍不得？既然运得进，一定运得出。快快请起，就这么办。”果然，几日后，鹿魂石被用滚木之法运到了城外。光头张远远看着，然后一头扎进怒河，潜到对岸，对那个在岸边假装失去小孩的男人深深鞠了一躬，说道：“大哥配合的好啊，在下十分感激。”说着，掏出一锭银子递了过去。那男人却呵呵一笑。你的主意是为咱老百姓出的，这好事眼见就成了，我哪敢要酬金呢？说完推辞不已。光头张再次深鞠一躬，匆匆而去。第二天，光头张到了德亭，同样盘桓了两天。一天，光头张在一酒楼和县令刘修贤不期而遇，因刘修贤隔天便要到州府述职去了。权贵们设宴为他送行，光头张远远一观，将刘修贤的容貌特征牢记于心。几天后的一个黄昏，刘修贤大摇大摆地拉着一个算命先生打扮的人进了县衙。县衙里管事的朱成一见他，顿时满脸谄媚之态：“老爷，您这么快就回来了？呃，一路还顺利吧？”“不错。”光头张用易容术化妆成了刘修贤，他捏着嗓子说：“我一路风尘，受了风寒，难受啊！我这还不算，此番州府之行可谓是万事不顺，先遭路途颠簸，再遭大人训斥，末了竟路遇坠马。哎，还好途中遇到了这位先生。”先生一看便知我这一切不顺的症结所在，于是我便协同先生赶回来解决问题。朱成搬来凳子，等刘修贤坐定，这才问道：“老爷，症结何在呀？如若需要，我等万死不辞。”刘修贤摇,摇摇头：“少不得你们出力，这先生呢，真是神了。”竟然知道我衙门前有一块巨石，正是这块巨石挡住了我的官途运势。要是不挪走，恐怕我的小乌纱也快保不住喽。我丢了乌纱，你们这些家伙也得回家喝西北风去。所以，多找些人，赶紧把石头给我弄到城外边沟里去，要快。还别说。这假刘修贤前脚刚走，衙门里一干家伙顿时风风火火行动起来，不到三天功夫，便造出一个硕大的滚盘车，把巨石挖出来，弄到城边阴沟里去了。事后，光头张快马加鞭从德亭回到家中，千手观音一见他，忙问：“徒儿，两块巨石可全都得手？”光头张点头道。师傅，全部得手，接着把道德二十的经过娓娓道来。听吧，千手观音拍手叫绝：“好，好，你这都是巧借他人之力呀。”杨德坤心系百姓，刘修贤谄媚营私，你分别运用了他们二者的善恶之力。不过，徒儿，你可明白？师傅让你盗取这两块巨石的用意。光头张看着师傅，不明就里。千手观音闭上眼，呵呵一笑。徒儿，道义有道，要做好道，走好道。说完，从凳子上起来，径自往德亭方向的路上走去。光头张追上前，急问道。师傅，你要往哪里去啊？千手观音说道：“把德亭石的事儿做个了结。徒儿，你冒充县令挪动巨石，你当刘修贤肯善罢甘休？德亭掀起波澜，百姓岂不遭殃？”说完，头也不回，径自而去。半个月后，光头张便听说。那刘修贤恼羞成怒，将所有参与运石的人压在大牢。不仅如此，还一面挖地三尺，要找到冒充自己的罪魁祸首，一面强迫百姓将巨石运回。因为一时，整个德亭鸡犬不宁。光头张原本的得意之情顿时烟消云散，心头沉重无比。可是过了几日，光头张惊喜的得知。那些被关押的人员竟然一夜之间全部不翼而飞。他略一思忖，便知做此事的必定是师傅千手观音无疑了。果然，几日后，千手观音风尘仆仆的回来了。他一进门，光头张就迫不及待的说：“师傅，徒儿盗物，师傅盗人，徒儿无意害人，师傅有心救人。”徒儿惭愧，可是，徒儿还有些不明之处啊。千手观音道：“我知道你要问我了结此事之法，师傅我不过斗胆盗取了此物。”一边说，一边从怀里取出一样东西。光头张接过来一看，是一张盖有官印的告示。千手观音说。道德官印后，我写了一沓告示，意在免除一切和德廷氏有关人等的欲加之罪。盖印后四处张贴。除此之外，我还盗走了刘修贤一样东西。光头张迫不及待的催促师傅赶快讲。师傅笑着说：“就是刘修贤的一缕头发，我用纸包了。”连同官印一道留在他的大堂上了。光头张睁大眼睛。偷了头发，他竟然没有丝毫察觉。师傅，就算您要了他的命，他也不知道自己是如何进阎王殿的呀。千手观音摇摇头，收住笑，郑重地说道：“对于谄媚营私的官，这是师父给他的警告。”他迷途知返便罢，不然往后的事儿就靠徒儿你了。光头丈郑重的点了点头。好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听，我们下个故事见。